0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: E aí, pessoal, esse é mais um podcast da Lambda 3. É... Eu sou o Fábio Damasceno, eu tô aqui com. Lucas Teles, Vitor Espadaço,
2: Luísa Prata,
1: Sérgio Pratas são os amiguinhos aqui que gostam bastante de front-end aqui na Lambda 3. E a gente teve uma ideia uh, que partiu também de alguns comentários que a gente tiveram, que vocês enviaram pra gente, que é Angular versus React, né? Uma treta ou não treta, aí depende de quem tá olhando pra isso. Mas a gente vai falar um pouquinho disso. A gente quer realmente comparar as duas tecnologias. Com qual visão? Com a visão de profissionais aqui da Lambda 3 e pessoais, tá? É, algumas métricas, algumas coisas nesse sentido, nós vamos. vamos em breve fazer também um podcast sobre tecnologias front-end e tudo mais, que a gente vai poder falar um pouco mais estatisticamente do uso. Talvez a gente passe por cima, mas basicamente a gente quer dar... Uh, esse é um podcast opinativo. Lógico, com o pragmatismo que vocês já estão acostumados aqui na Lambda 3, tudo bem? Não esqueçam de dar... 5 estrelas no iTunes pra gente avalia a gente também no SoundCloud se vocês puderem, comentem no blog o feedback de vocês é mega importante hoje, o podcast é a maneira principal que a gente tem de falar com vocês aqui na Lambda 3, então tamo junto galera, vamos lá? tão tímidos aqui bora, bora, bora bora, tá. bora, 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 bora.
0: Podcast
1: da Lambda 3. A gente quer começar falando um pouquinho aqui do porquê que a gente decidiu falar sobre isso. Quem que pode começar para a gente?
3: É, a gente decidiu, a gente decidiu falar disso porque hoje quando a gente vai falar sobre frameworks, né, de SPA, de Single Page de Applications. A gente basicamente tem uma discussão muito forte aí na comunidade de pessoas que defendem Angular e pessoas que defendem React. E aí a gente queria né, discutir as nossas experiências, o que que sai dessa conversa aqui,
1: o que que cada um pode fazer da, da sua bagagem aí profissional. O, o primeiro fato é, é de que são os dois frameworks mais utilizados hoje, né? E aí se a gente olhar GitHub, se a gente olhar... Para Stack Overflow, a gente vê que eles estão no topo ali, né? Independente do lugar que está ali, eles sempre estão no topo. Então, isso é uma outra coisa que corroborou pra gente. E é um, por, por isso que a gente acaba utilizando em muitos projetos aqui na Lambda 3, né? Vamos começar pelo começo. Quando a gente começa o projeto, a gente começa fazendo o setup. Uhum. Como, que, como que é isso ah, é, em cada uma das plataformas? Começando aí pelo Angular, quem pode falar?
4: Ah, eu acho que em ambas o início é bem parecido, né? Hoje eles disponibilizam um CLI, né, um CLI para você conseguir fazer criar o seu projeto e algumas outras tarefas, às vezes como rodar teste, é, fazer o build de produção. Então, acho que as duas são são amigáveis da mesma forma, né? Uhum. Basicamente, você vai baixar um cliente, instalar lá com NPM. E Vai dar um ou um ng new ou um great react app, e simplesmente já vai estar tá o seu, seu projeto é, come, é,
5: iniciado certinho para você começar a rodar no code, por exemplo. Uhum. Então, mas das duas ferramentas, né, é, elas têm, embora elas sejam muito parecidas, elas têm diferenças. O suporte é que a do Angular ela é muito mais ampla e dá para customizar muito melhor. Eu não, faz tempo que eu não mexo com o Create React App, mas ele era um pouco mais engessado.
1: É, ambos têm a, a, aquela, aquele mindset de ter um Eject, né? Então você pode começar com, com, com ele, mas em seguida, se você quiser, você dá o Eject, né? É, ultimamente a gente vem mexendo bastante com React Native. E o React Native, ele tem um plus ainda uh, Acho que a gente uh, até comentou Chegou a comentar no podcast de React Native Que é o Expo Que eu consigo codar, fazer um app mobile Que roda em cima desse, desse app Basicamente ele funciona como se fosse um app web no, no fim das contas, a forma de fazer é muito parecida é, Ele roda até na web, inclusive o Expo E isso aqui dá pra eu dar Eject Eu acho que o cenário é um pouco parecido uh, Quando eu tô falando de dar Eject o setup inicial do, Re do React falando do React, né? Sim, é.
4: Eu vejo que no React é bem mais comum, quando você está usando o React app, você precisar em algum momento da Eject para ter mais controle sobre o Webpack. certeza. Exatamente por ele não ter a quantidade de funcionalidades que tem no NGCLI. E, e existe um, um motivador ali, eu vejo, no na comunidade Angular, que é para você não precisar dar Eject no Angular. O CLI, ele te resolve todos os problemas que você tem Sim. e ele é extensível para você ir nos seus corner cases né, que vão acabar acontecendo. Já no Create React app, às vezes, ah, eu quero compilar um SAS aqui, você já não vai conseguir configurar muito fácil ali o seu Create React app, você vai ter que dar eject e fazer do seu jeito. Por mais Acorda. que ele tenha evoluído, agora já tem até suporte, a, se você quiser começar um projeto com TypeScript, com React, já é possível por padrão. Na prática, pra estartar um projeto, pra você começar ali a codar, eu acho que é muito... eles são muito em par. É, então, você falou num ponto importante, cara.
1: É... O, 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 a visão do Angular ela, ela é muito mais. Como a gente já falou, ele é um framework, né? E o React é uma lib. Que apesar disso, vem com todo o ecossistema. Você nunca faz só React, né? Normal... Nunca, não. Nunca é muito forte. Você é, pode fazer, mas em geral utiliza ele com combo de ferramentas e aí que são parecidas ou fazem coisas que o Angular já resolve para você ali, né? Uhum. Independente se é melhor ou, ou melhor. É, eu até costumo pior. dizer
4: que talvez essa comparação não seja nem justa, né? Você tá é, comparando a gente... uma biblioteca de view com um framework completo que faz tudo. Sim,
1: perfeito, perfeito. Se a gente for olhar só para a parte de view, aí a gente pode a gente vai entrar mais para frente nesse tópico, talvez, aí de funcionalidade, como cada um lida com essa parte. Mas falando ainda do setup, uh, você falou do eject, e tem um, tem um ponto que uh, me incomoda bastante no React: que é eu não ter um webpack logo de cara para mexer ali. Eu tenho que ejectar, fazer todo um processo e aí eu posso ter um webpack. Tanto que, eu, pelo que eu vejo aqui na Lambda, nos outros projetos, uh, o pessoal começa uh, sem Create React App e faz o seu setup. Que é um caminho lógico para quem está usando libs no, no JS. Então, uh, eu tenho a impressão, e aí não sei se vocês compartilham dessa impressão, que o Angular, uh, o pessoal uh, que está mais acostumado a ter um bloco que resolva os seus problemas, vai. E o React, como ele é uma lib é uma pessoa que gosta de montar a sua arquitetura front-end ali do zero, nos detalhes. Não que isso não possa ser feito no Angular, mas no React eu tenho a impressão que atrai mais esse tipo de perfil de pessoas ali. Não sei se vocês concordam com isso. É, eu
3: concordo porque isso foi uma coisa que eu senti quando eu fui começar com a aplicação React, porque eu estava acostumado a trabalhar com Angular e aí quando eu comecei a trabalhar com React eu comecei a ver que muita coisa do que ele já tinha pronto, né? O Angular já tinha pronto. Eu tinha que fazer na mão no React e começou a... Caramba, quanto tempo eu vou demorar pra fazer isso? E aí começou a me passar essa preocupação de... Muito relacionada a tempo, né? De... Que eu ia ter que fazer coisa simples, tudo na mão. Mas aí é uma questão de perfil, né? Você
1: tem um exemplo? Seria legal.
3: Um exemplo que eu posso citar é por exemplo, quando eu vou fazer um two-way data bind, por exemplo. Tipo, quando eu tenho hum. que fazer um on-change lá do campo e aí eu
1: preciso alterar esse valor no estado do, de um componente. Esse seria um, um exemplo que eu posso citar. Então, como ele não tem data binding, né, Ele é um fluxo só de dados, né? Sim. É, essa é uma grande diferença dos dois, né? Sim, porque, por exemplo, se eu criar Quando eu crio lá um input,
3: que aí eu falar ah, esse input vai ref refletir essa variável do meu estado, é... do meu componente. E aí, se eu não faço... O, eu, se eu não programo o método de on-change pra atualizar essa variável do estado, eu começo a digitar no, no input e ele não reflete isso. E aí o input fica lá como se não tivesse editado, se tivesse de only.
4: É, mas eu vejo o. O Angular, o, a gente tá falando do Angular 2, né? Eu tinha lá o um Angular JS lá um tempo atrás. É, que era tudo Tway Data Bind, certo? que é, eu, eu tava vários problemas nas aplicações porque de performance principalmente porque tava tudo sempre blindando com tudo e ninguém Sim. mais sabia o que estava acontecendo no estado da aplicação caos né? caos né e aí eles falaram a gente tem que resolver isso então eles continuaram com a ideia de fazer o Tue Data Binding né, que eles fazem aquele que é o banana in the box, tem que colocar Sim. o cochete e o parênteses dentro uhum. e eles falam isso pra ser feio porque eles falam nah, não é bem assim que a gente acha que deveria ser feito É mais por compatibilidade, no começo eles tinham feito é, várias ferramentas pra você é, misturar o Angular JS com o Angular novo e conseguir Sim. desenvolver e pra ficar mais fácil isso eles colocaram no Tue Data Binding né? mas é, de forma geral eu vejo é, mais comum é, a, a arquitetura de, de sistemas Angular também optar Pro, pelo fluxo unidirecional de dados que nem React. Uhum. É, então, eu até acho, eu, eu acho que isso é bom, né? No final. Eles se interferem, isso é
1: positivo. Acho que é positivo. Eu acho que isso é a influência do React, eu diria. Sim. Até, né? é.
5: Até se for pensar historicamente, quando o Angular, o Angular 2 surgiu por causa de diferenças de ideias, né? Lá dentro, quando eles, dos desenvolvedores. E até posteriormente no Angular JS, eles fizeram suporte a algumas características que o Anglos 2 tinha pra uhum. corroborar essas...
1: Não, faz todo sentido.
0: Escreva pra gente! podcast.lambda3.com.br
1: beleza então a gente falou um pouco do setup né é... no fim a gente não falou nada que é melhor ou, ou pior não, né não posso falar eu acho que Eles... o, por
4: exemplo se você está falando de cli de selai é, o do Angular é absurdamente melhor que o do uhum. React questão de opções, de extensibilidade de webpack de fazer build, de eu conseguir controlar scripts de instalação de coisas no projeto, Concordo. então ele é mais maduro e assim, é aí que fica uma curiosidade legal, porque o Cli do Angular ele na verdade é um fork do Cli do Ember. que o do Ember fazia isso há muito tempo lá atrás Sim. então ele pegou muitas coisas do jeito que eles faziam e, e aplicaram no framework por isso que ficou tão bom eu acho que do React não é assim exatamente pelo fato de desenvolvedores de React normalmente tem essa ideia meio de Lego de você conseguir montar as suas coisas então ele só te dá o básico pra você iniciar o seu React e, e aí tem essa mentalidade de você framework montar aqui, né? é. É. do yourself tem é. uma,
2: um, um novo comando que é o NG Upgrade que não é tão novo assim mas é, é 6, né é. Partido 6 e, e ele, ele é possível hoje, eu não testei, mas é possível ele faz, fazer uma, um upgrade de, de, né, dentro da sua aplicação gradual.
3: Sim, ele permite é, a... Ele
2: permite isso e é bem interessante, tipo, né? Uh, o conceito disso, porque você não precisa parar, sei lá quantos meses, algum tempo para fazer esse upgrade, você pode fazer gradualmente tendo equipes.
3: Uhum. Sim, ele permite os dois ecossistemas, né? pode chamar assim, uhum. eles coexistirem numa mesma aplicação, então você vai ter o Angular JS e o Angular 2+, na uhum. mesma aplicação, isso é bem... Isso foi bacana porque ajudou, eu acredito que tem ajudado as pessoas a migrarem, né, mas eu não sei se na prática isso seria uma boa ideia de se fazer. É, eu fiquei ah, pensando eu nisso, nisso de duas também. duas coisas agora,
4: que a gente tinha um... Eu tenho uma iniciativa lá, em uma forma de você conseguir desenvolver uhum. o Angular 2 com o Angular JS para você fazer a migração e tem o CLI do Angular 6 que isso. é o cara que vai fazer um uhum. upgrade, por exemplo, do seu é, da sua versão do Angular. Ele já vai saber ler o seu código e alterar os módulos sem você ter que se preocupar, ah, tá, tá. entendeu? Sim. É, é para você dar o upgrade na,
1: nas versões mesmo do é, isso, de, nos seus os nos internos dele, é exato.
5: Assim, é, em, no geral, assim, principalmente na parte de setup eu diria que se você é uma pessoa que você já mexe mais com JavaScript, já gosta mais e acaba já conhecendo melhor o ecossistema? do ecossistema do JavaScript, o React ele se torna um pouco mais fácil eu acho que é mais fácil você começar a mexer com ele, porque você já conhece algumas coisas, uhum. e o Angular ele foi até a, toda a parte da filosofia dele, é para pegar um maior número de pessoas, até que mexem mais em back-end e tudo mais então, dependendo das, de onde você vir é... Eu, direcionaria para começar, né, mexer com essa parte do SPR. É o que você tá é falando bom. agora é, é realmente, to todas as pessoas que normalmente eu vejo que estão começando
4: com front-end com Angular, são pessoas que normalmente eram back-end em .NET ou Java, Sim. alguma coisa assim. Sim. E aí o TypeScript dá aquela sensação de você tá estar num ambiente mais, mais, mais amigável. É, por mais mesmo que você consiga que... usar mesmo o é, Mesmo que você consiga usar o TypeScript também com React, eu inclusive recomendo isso, porque eu acho que o TypeScript é muito bom. É, eu acho que tá, traz esse e você tem um framework completo, você não tem que se preocupar muito em buscar coisas, e, ah não, como é que eu vou fazer rota? Não, tem aqui minha documentação do Angular, é aqui que eu faço rotas, então é, é, é mais amigável pra quem já tá acostumado com esse tipo, com esse modelo, certo? Uhum. É, e até que eu falo da facilidade acho que vai muito de pessoa pra pessoa pra mim foi muito mais difícil começar com Angular do que com React, porque eu tenho o perfil é, de também. olhar a, 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 eu tenho que entender o framework, eu quero saber como é que eu faço as coisas todas, pra eu começar a desenvolver e aí com o Angular tem tudo, um monte de coisa, eu realmente perdi é muito tempo infinito. pra entender o framework pra conseguir desenvolver. No React eu falei, ah não, é assim que faz Vue. E é isso. Tá é. bom. E aí eu fui atrás de outro Mas o seu, seu perfil, né? É, uhum. e por isso que eu falo, acho que depende muito. É, ah, qual que é mais fácil? Não sei, depende. Então, aí que tá. Eu tenho uma opinião sobre o que é mais
1: fácil começar. Né? Eu diria que React, você tem que ter um conhecimento melhor de JavaScript. Por exemplo, quando eu vi que quando todo mundo começou ao meu redor a trabalhar com React, todo mundo teve problema com contexto, this, nesting. É, então, esse é um problema generalizado que, na minha opinião, é um desconhecimento de como o JavaScript funciona na sua essência. Há muitos anos. Sim, é, mais de 15 concordo. anos. Então, o React, o, o Angular já abstra vai abstrair isso para você. Basicamente, você não... Praticamente não tem problema de contexto, né? Com raras exceções ali. Até porque o TypeScript ajuda nisso. Quando você está acessando, ele falou, opa, você está acessando um cara que talvez não seja o que você queira, né? Por ser fortemente tipado ali. Então eu acredito que na curva mesmo do começo, a gente está falando já, já emendamos o, a curva de aprendizado aqui do, de ambos. Talvez o React, o, o Angular, seja mais tranquilo para quem vem do back-end né? E eu acho que é isso que a gente falou aqui. Uhum. Então, beleza, é mais tranquilo. Mas para uma pessoa que tá começando do zero, qual que seria o mais fácil na opinião de vocês?
4: Aí eu acho que complica porque vai ver de perfil, do né? Do zero. Porque por exemplo, Seja só... JavaScript, qual que é mais simples? Eu acho que React é mais simples. Concordo. Eu acho que ele é bem mais simples de você pegar a ideia e e e aprender o React o problema é que você vai ter o sistema o, as bibliotecas satélites você vai ter ah eu vou fazer rota eu vou fazer, o que como é que eu faço rota ah vou lá no Mas React pra quem, Router quem quem é do
1: JavaScript será que isso é um problema eu acho
5: que não porque já é o mindset das exatamente. pessoas exatamente, é, exatamente. É, esse é o ponto que eu, quando eu levantei é que quem mexe mais com JavaScript entende melhor do JavaScript geralmente vai ter mais facilidade com ah. o React. E a ideia,
1: o que a gente quer dizer com o Entende Faz? Por exemplo, no JavaScript, há muitos anos, a gente tem é, todo mundo sabe que é um é mega fragmentado o ecossistema de JavaScript. Tem, hum. A gente tem aquela piada que fala que uma lib, um framework que nasce a cada um segundo e tal, aquelas, aquelas piadas sobre JavaScript no GitHub. <risos> então, uh, é legal contextualizar que é isso né, que a gente quer dizer. É porque uh, a, a, quem... Quem vem do front-end há alguns anos já usa pequenas libs para pequenos trabalhos, né? Não grandes frameworks. Uma prova disso, se a gente voltar lá atrás, era o backbone, uhum. em que ele resolvia a parte de arquitetura do seu projeto, mas se ele quisesse fazer a view de, com o jQuery, tava tudo bem. Yeah. Né? Handle Bars. Uhum. Handle Bars, nossa, usei muito isso. Tem uma empresa que Não eu trabalhava
2: chance. que era uma Lib nossa, que a gente era um backbone nosso que a gente mantia ele uhum. fazia todos os prontos a partir dele,
1: assim. E era todo mundo front-end, né? E era
2: todo mundo front-end. É
1: o perfil do front-end, né? Normalmente o cara full stack veio do back não já não pensaria assim ele já o oh, qual framework que tem aí então ah tem tem o Angular então vamos pra esse aí que tá feitinho uhum, tá tudo máximo. pronto.
4: É mas eu tenho um, 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 uma vírgula porque por o cara fazer... veio de Node ah tá é node, o cara pode ter vindo de verdade. Python o cara pode ter vindo, não sei, de Ruby. Tava tá aí, nós estamos falando de.NET. É, a gente está é. falando de.NET já, essa, essas, essas backends mais corp que a uhum. gente encontra, né? É. Faz sentido?
2: Eu vejo bastante gente do.NET que mexe com o Angular. E todo é. mundo prefere, né? A Microsoft apoia escrita.
4: bastante é. o Angular.
1: Tem esse motivo também, Sim. né? Pela Microsoft apoiar. É, mais, né, é porque eu já, já vi ela apoiando algumas coisas de React também. Sim,
4: ela, ela tem aplicativos React, é, é. então a Microsoft ela é meio que a gira pra todo lado, então... Lógico, sim, <risos> sim. Mas acho que por causa do TypeScript, como ele era uma coisa que vinha de primeira mão junto com o Angular, algo que você não, basicamente, você até pode não usar, mas não é recomendado. Sim, não, não dá, vamos ser sinceros que não dá, hoje em dia não, não dá, mais não dá. É, E a Microsoft, ela apoia muito o TypeScript, que é open source também, é aberto, tudo bem, né. É, acabou que a adoção de Angular com .NET foi bem, foi bem maior. Por mais que hoje, se você for abrir no seu Visual Studio, eles têm template tanto para Angular quanto para React. Uhum. Não, faz todo uhum. sentido nesse ecossistema, né?
2: E, e também a própria movimentação do Angular, que agora, depois, a partir do 7, que eles lançaram, é, eles prometeram que, a partir daqui, eles não vão ter mais tantos breaking chains, assim. E, e as atualizações major vão ser vão ser datadas. Então, acho que é o primeiro semestre do ano, alguma coisa assim, que vai poder, vai poder, vão poder lançar uma versão nova do Angle. Então as empresas podem se organizar, sabe? Uma uhum. versão nova. É, eles estenderam a, a, os packs de segurança, sim. o suporte. Então é uma. Parece que eles estão encaminhando mesmo, sim. E é claro que, que, que grandes empresas adotem esse sistema, né? Hum, Esse é fermeorque assim. sim.
0: Entre em contato pelo site Lambda três ponto com ponto br.
4: Uma polêmica aqui, porque o pessoal fica reclamando do Angla que tá no 7. Ah, não, pô, ontem tava no 2, agora tá no 7. o React tá no 16?
5: <risos> ninguém ficava falando ah eu
1: vou, React 17 é. agora. Já, já, saiu 17, hein? É, então, então é. com o Breaking Changes então, que vai quebrar, tudo É isso tudo, tá tudo. Tá com Breaking
5: Changes e tipo, do 16. Ponto... A gente tá com 16.6, vai, o Kit tá é estável. Aham, uh -huh, também. Pro 16.8 já tem Breaking Change. É,
1: é. é. Tem o versionamento deles lá, né? Sim, é. é mas é, uma coisa eu posso falar. O que eles mudam... Tá, é, e é, isso eu acho que é de ambos, ambos os, os, frame, os frameworks, não, né? A lib e o framework, no caso. Uh, tem muito a ver com o que a comunidade está pedindo e tal, de performance, para onde está seguindo. Eu acho que um olha o outro para crescer. Eu acho isso muito legal. Até eu estava dando uma olhada... Mudou, a gente estava conversando esses dias no projeto, o life cycle do React eu comecei a estudar algumas coisas sobre isso e eu vi uh, a isso que uh, startou o processo para que aquela a, aquela mudança de life cycle fosse feita e ela tinha a ver com um, 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 o cara queria fazer algo parecido com Angular uh, no React ele não conseguiu ele tinha conseguiu mas tinha problemas e aí eles falaram não a gente vai ter que mudar o life cycle para conseguir suportar esse cenário e eu achei legal é, é, justamente é, eles estarem cooperando entre si um outro fato que eu acho que corrobora com isso cooperando assim né um olhando pro outro eu acho que uhum. quem ganha é a gente no final né é, nós desenvolvedores as empresas e tudo mais quando o React começou a crescer foi logo que lançou o Angular 2 o React tava começando a crescer ali e tal o Facebook lançou eu lembro que todo mundo falava, não, vamos usar React porque agora ele tem o virtual DOM e não sei o que e a tese de doutorado do, hum. do Facebook e é mais, é, é mais rápido. Se a gente quer atingir 60 FPS na, na web, temos que seguir algo nesse sentido e tudo mais, né? E aí, pouco tempo depois, o Angular fez sua implementação, que foi o Shadow DOM, né? É, eu acho isso bem legal, na, hum. na real, assim. Uhum. É, mas, aí, eu queria provocar um pouquinho vocês. Eu tenho a impressão de que trabalhando com Angular Eu fico mais distante do ecossistema front-end
4: eu tenho uma impressão muito parecida. Me parece, inclusive, uhum. que a comunidade Angular, se você for olhar para o contexto JavaScript de, de, de completo, parece que é um, é um subgrupo bem um pouco mais afastado. Isso. Eles têm suas próprias bibliotecas, têm suas próprias formas uhum. de trabalhar, têm suas próprias comunidades. Eu sinto isso, eu não sei se é um, uma percepção tipo, de, é, pessoal, né? uma evidência sim, sim. anedótica, mas é algo que me parece verdade. E, e talvez
1: seja até como ele funciona, assim, por ter nascido com TypeScript. Eu tava pensando esses dias, uh, talvez, não sei se vale a pena já entrar no, 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 no quesito de testes, mas eu tava pensando esses dias, que no Angular, uh, no, no 2+, né? Quando a gente fala Angular, já vou, vamos deixar definido que é 2+, tá?
4: Angular, JS, Angular, são coisas diferentes.
1: São coisas diferentes. E... tem todo um conceito de eu pensar como eu vou injetar minha dependência no meu teste, né? E aí, o que eu amo no React é que cara, eu não preciso pensar nisso porque eu tô usando uh, basicamente Common. Common JS. Então, eu tenho import, um export, um require. Uhum. E eu entendo que aquilo é singleton, em que cenários eles são singleton, em que cenários não são. E aí eu consigo... Aquilo tá num, num local global onde, por exemplo, meu JEST ou meu framework de teste consegue mocar facilmente isso, sabe? Eu entendo, eu tenho impressão que no Angular é um parto. Eu, eu testar Alguns tipos de dependência de módulo e tudo mais.
4: Assim. É, eu tô 100% com você. Eu acho que testes é, funcionam. São bem legais. Você consegue fazer de uma forma muito é, maneira testes no Angular, só que do React são realmente, realmente muito mais simples. E... E o que eu acho engraçado é que se você for até pro JS ele já tinha esse conceito de gestão de dependência. Sim. Que é um negócio que veio do MVC, Sim. que veio do .NET. Do, de, 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 né, de boas práticas de orientação ao objeto. Total. Não, e, e JavaScript nunca foi OO de verdade. <risos> né? Sim. O própria ideia de classe em JavaScript é um, é um syntax sugar pro prototype antigo de sempre. Então... É, o Angular, ele olhou para esse negócio de orientação a objetos, você pode ver que o Angular tudo é classe, você tem essa ideia de orientação a objetos para todo lado né? é, e, e ele, isso é o foco dele já se você olha pro React como ele veio mais da comunidade de JavaScript inclusive é, o pessoal mais antigo, ele, ele traz essa ideia um pouco mais de programação até funcional né? porque JavaScript foi baseado em Scheme que é basicamente programação funcional e ele tem mais essa clara de simplicidade, né? Esse negócio, você não precisa engessar dependência, porque aqui é uma linguagem dinâmica, só preciso que isso aqui se comporte de outra forma. Então fica mais é, fácil. É, cara, é mais simples o teste. Eu acho que isso é um fator decisivo, é,
1: pra, muitas vezes, para você tomar decisão, né? No, 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 entre qual, qual caminho seguir, assim. É, lógico, você vai olhar o time, você vai olhar outras coisas, a gente vai falar mais pra frente. Mas testes é uma coisa que nós sabemos que no mercado ainda... Uh, subutilizado. É muito subutilizado, mas é o que aqui na lambda a gente olha com, com muito carinho e, e a gente. A, uma das primeiras coisas que eu vejo a galera perguntar por cultura nossa mesmo é, meu, é, Como é que tá esse trem aqui? Hum. É fácil? É difícil? Hum. Né? E aí, o mais interessante é que quando eu estudei React, eu já tinha estudado, tipo, Babel, SC, 7, Blaus, né? <risos> Qualquer versão hum. que, que você quiser, basicamente, com Babel, né? Ali com webpack. E é, é igual testar é igual, assim, tem detalhes óbvios da Lib, mas que já tem coisas que abstraem pra você, basicamente a estrutura do teste, a forma como você pensa o teste, eu não tive que mudar nada, já pro Angular, é, eu tive uma curva razoável, assim uh, pra entender como testar e tudo mais, e acabei percebendo que até o jeito que eles sugerem que você teste, nem a unidade, né, a gente aqui na Lambda, eu vejo que o pessoal costuma testar Angular com unidade né? E, é. Mas o jeito que a Lib lá na, na documentação e tudo mais, sugere é integração. Sim, sim. É integrado, o que é meio estranho é. para mim. Não que a gente não faça no React, mas é. É, eu acho que no ecossistema front-end isso não é muito claro e ele corrobora uma desinformação no ecossistema, eu acho, o Angular nesse aspecto.
4: Sim. É que é, como eu falei, a gente estava falando do Angular tá ser separado da comunidade, parece, e é exatamente pelo fato dele ter tudo, basicamente, ele faz tudo. Então, você não precisa ficar procurando muita comunidade ou ir atrás de alguma biblioteca que vai fazer algo melhor, fazer HTTP request. É, você verdade, já tem. Verdade. Mas não precisa procurar algo para fazer roda, porque já tem. Não preciso, como que eu vou injetar dependência para fazer meu teste? Eu não precisa, já tem, tá aqui. certo? E aí, quando você vai atrás de uma biblioteca, você lá, eu preciso colocar máscara. Você vai ter um NG Mask lá e Pronto. você só vai procurar esses caras. Então, é, é segregado. Não que eu ache isso ruim. Acho que talvez é ruim para a comunidade de forma geral, acho que mas para o grupo das acho pessoas ruim. que desenvolvem Angular é algo que eles é, eles têm sempre informação concisa ali e coisas para que é boas para o ambiente para o framework de forma geral. Sim, sim, sim. Não é.
2: Eu, eu acho que talvez o que você falou agora porque eu já peguei projeto em Angular que o teste estava muito moroso, tava demorando demais, assim deve ser por isso. É, sim, sim. E, e também a questão do bundle do, do, do Angular que também que nunca foi um ponto forte, né? Então, Sim. ele usa é. o Webpack
4: também, né? É, então,
1: é. melhorou agora com o Webpack. Hum. Eles fizeram outras melhorias lá e também deram uma tunada pra... Porque eles só tinham colocado o Webpack, basicamente. Colocou, toma. Vocês queriam hum. o Webpack, toma. Aí eles agora deram uma otimizada. Parece que melhorou. Mas aí eu vou ser polêmico aqui e dizer... Se você tá codando Angular no Windows, qualquer coisa que passe pelo Node, você está errado.
4: É com Webpack, na verdade, no Windows, né? Qual é que você
1: usa para fazer? Node. Build? Node. Node. I.O. do Node funciona melhor com o File System do Linux. Gente, é, é assim. Basicamente, você tem um build que roda dois minutos, vai rodar em alguns segundos no Linux. Eu não tô brincando. Na maioria dos projetos que eu passei aqui, a galera teimou também. Porque pensa que a gente tem o sistema Microsoft aqui, gente. Mas... Uh, em geral se é possível se você está usando .NET Core por exemplo se, uh, num projeto .NET meu amigo tenta o Linux vai ajudar muito na questão do bundler também hum, é uma hum, questão é. que pode influenciar
4: não significa que você não vai conseguir fazer isso no Windows de forma produtiva
1: você vai só vai ser vai. pior exato dá para ser melhor no Linux Giovanni, se você ouvir isso, Giovanni Bassi, que <risos> a gente sempre discute sobre isso, só funciona na máquina dele, rápido. Que é um Surface maravilhoso lá, né? Ele funciona rápido, né? O resto dos índios do mundo nunca vem funcionar bem. Mas é isso, tá? Instala no Turbo PC é Faster lá. <risos>
0: Deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: O que mais? Sobre testes ainda.
5: Tem, é, falando de testes, de toda essa parte, tem que ver também o lado... Quando as pessoas vão, vão ver Tipo, oh, esse daqui já tá pronto, já tem as coisas mais fáceis Entrando na parte de empresa, né A empresa, hum. ela, às vezes ela olha O Angular Com essa visão, tipo Eu tenho mais facilidade, eu vou ter entregas Mais rápidas Sim, eu tenho um cara completo aqui é. Sim, e faz algum sentido, né Porque eu percebo que quando começa assim, o projeto com o
1: Angular Eu não tô falando que ele se mantém na mesma velocidade mas ele começa mais rápido. Uhum. Eu tenho essa Sim. impressão nos pro... até nos nossos projetos mesmo, quando o cliente chega. E a maioria, tá, gente? A gente percebe que a maioria dos clientes vem com, uh, com a ideia de fazer com Angular e tudo mais, o front-end, exatamente pelos motivos que a gente já expressou aqui no outro podcast. Uh, normalmente, ele realmente starta mais rápido mesmo, assim. O tempo de setup, muitas vezes, é mais simples, né?
3: É, Eu concordo e eu tive uma experiência com isso porque, assim... É, já fiz diversos setups de, de aplicações Angular e, né, fazer é, aplicações simples ali é, é bem fácil. Tipo, ele... A performance dele também é boa e tal. E pra você desenvolver coisas novas também é super tranquilo. Agora... Teve um caso que o projeto ele era muito grande. Eu não lembro exatamente quantos casos dele, deve ter umas 40 mais ou menos. acho que era mais ainda. Pessoas? É, não, 40 telas. Ah, sim. E... E eu, tipo assim, no começo era muito rápido, as entregas eram rápidas e tal... Só que aí depois começou a ficar muito travado... Porque é, eram muitos módulos, eram muita, muitos componentes ali que precisavam ser importados... E aí as pessoas não sabiam de onde que vinham mais as coisas e tal... Então, por exemplo, às vezes você precisava fazer coisas simples... E aí, de repente, a estrutura do projeto dificultava um pouco... E aí, por ser um projeto grande e um pouco é, antigo assim... Mas não, não antigo de legado, mas um pouco antigo na empresa dificultava as pessoas a iniciar novas funcionalidades que, às vezes, eram até simples. Sim, sim.
1: T Talvez um, um algo que ajude no Angular do Clique, o, o, até o Téris falou, é o scaffolding. Só que, pra quem tá acostumado com o JavaScript há uns anos, que aí eu acho que eu poderia ajudar nessa questão da empresa de fazer novas telas, já com o que existia, né? Não sei se faz sentido o que eu tô falando você. Uh -huh. Cara, a gente tem o Yoma há quanto tempo, sabe? Eu uso o Yoma há muitos anos já. Então eu sei que já vem pronto, sabe mas pra quem é front-end isso já é um problema resolvido há muitos anos sabe, então tipo, eu acho o mérito do Angular conseguir divulgar isso melhor pra galera de back-end isso, fato assim mas, tipo, já, já é um, se você quiser isso ter com o React ele é só uma lib de view, assim você vai colocar um os um schematics, um schematics do Angular é, que hoje são baseados na lib de schematics mesmo, com esse nome você pode usar no React também, sabe e aí gerar templates, gerar scaffold tudo bem, você vai falar, ah, mas eu vou ter que gerar do meu projeto, eu entendo que o, o Angular já vem com o dele lá, bonitinho mas eu também, eu nunca trabalhei num time com o Angular que não tivesse que ter customizado o seu schematics. nós estamos fazendo algumas coisas aqui nesse aspecto, que é padronizar visualmente os nossos projetos código, deixar com, com o mesmo padrão, e aí a gente conversando sobre isso em pouco tempo a gente teve que criar um schematics específico pro... pro o pro nosso projeto, sabe? Você quer que ele... Ah, você tá usando o Bootstrap? Você vai querer que ele renderize de um jeito específico, sabe? É... E aí eu acho que é natural, assim, você ter que criar. Então talvez no começo seja legal, não sei se vocês concordam comigo, mas se realmente scaffolding é um negócio que me, que me ajuda, é possível fazer também no React, assim? Ou não faz sentido isso? Sim,
3: sim, faz sentido. Hum. É, com relação a isso, agora indo pro lado do React, né? Fiquei aí, falei do da parte de importação de, de módulo e tal do, do Angular. No React eu acho isso mais claro, porque, assim, eu particularmente, eu, eu mexi bastante já com JavaScript puro, boa, né? boa. É, Criar functions, etc. Muito jQuery na vida, mas... <risos> quando, ol, é quando eu olho pro React, eu consigo ver tudo o que tá acontecendo e é tudo muito... É, tá ali na minha cara, sabe? Não ah, tem na nada escondido fazendo coisas mágicas. Controle, pô. Vejo.
1: Tem controle. <risos> é,
3: exatamente. E né? <risos> isso é bacana, porque, por exemplo, se acontecer algum tipo de problema, eu consigo explicar mais fácil porque está uhum. naquele problema do que eu ter que estudar todo o framework para entender por que
5: aquilo tá acontecendo, então... Os erros também são bem claros do React. É. Sim, sim, sim.
3: Então, é. para mim é, é bem, bem clara a diferença, assim, nessa questão de de entender o que está acontecendo e poder utilizar da forma que eu achar melhor
4: Eu acho que um, um grande responsável disso É a forma com que cada um deles lida Com a parte de exibição né? é, com a
1: viu, se... Vamos falar sobre isso né? Porque
4: <risos> o React ele usa o JSX Que é basicamente Javascript é, Com uma fantasia de HTML uhum. né? Você está escrevendo Javascript ali Sim. Né? Não tem muito segredo no que você pode fazer Você, pode, você escreve HTML e usa um Javascript no meio E é isso Você está falando de Angular um view do Angular, ele tem quase a sua linguagem própria. É. Você pode fazer uns for lá NG com a sintaxe, você consegue fazer template, você tem if para display, tem um monte de coisa específica do template, de como o Angular faz. É, quando você faz um, um binding, na verdade ele está, ele, é, é ele troca aquilo por um parâmetro dele. O, quando você coloca um form, na verdade não é um form do HTML que você está colocando, é um ngform por baixo dos panos que ele coloca para ele saber lidar com, com o ciclo de vida, com os requests, e tudo mais. Uhum. Então, o Angular faz muita coisa por baixo dos panos pra simplificar, mas que adiciona complexidade. Então, simplifica o seu uso, é sempre aquela troca que você tem. Você pode ter um uso simples, mas aí, quando você tem uma manutenção, ou você tem que lidar com alguma coisa fora do que você está esperando, você vai ter uma complexidade maior pra saber o que está acontecendo.
1: Sim.
3: É, foi... é exatamente isso.
1: É, eu concordo com isso, cara. É... E eu acho que é uma característica de framework, assim, né? A gente, a gente entende que é, é a abordagem que é diferente, gente Então, a gente tá... Não, a, o intuito não é falar mal, mas é uma, é uma característica dele Erros são difíceis de, de encontrar, né? E aí, uma coisa que antigamente a galera via é, Tipo, batendo bastante no React Ah, não, mas refatorar é difícil demais e tal, né? Eu acho também uma questão importante, assim eu até falava, não, realmente Com TypeScript... Parece mais fácil no dia a dia ali Você refatorar código Você tem insight ali de qual, quais parâmetros eu posso mandar Rapidamente ali no método e tal E aí, só que agora eu podendo Usar com React também né uh, Parece sim, que sim. esse problema A gente já, os dois estão se igualando né
4: É, 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 Se você não faz teste vai ser sempre difícil refatorar é Ainda então, mais quando
1: você tá lidando com JavaScript Esse é um ponto crucial, eu sempre substituí o TypeScript Antes de ter, de De, de começar a usar ele com React Por teste, casa. E, e, e o próprio type e tudo mais, esse tipo de coisa, sim, sim. me ajuda a dar feedback nos meus componentes, né?
4: Eu acho que toda, toda ferramenta que pode aumentar a sua segurança na hora de desenvolver, ela é importante. é importante. tem que escrever testes, se você consegue usar um sistema estaticamente tipado para te ajudar, te dar dicas e lidar com o seu código, é uma, boa, uma coisa boa. Se você tem prop types, usa também. Ah. Se você tem Lint, usa Lint para ter certeza que o seu código tá de acordo com o que foi combinado com o seu time. Então, tudo isso... Ajuda quando você precisa refatorar, quando você vai ter problemas. Sim. Certo? Então, é, se você não faz alguma dessas coisas, provavelmente você vai ter mais dificuldade. Sim. E, é, e, é, e é isso, não é, isso não é culpa de um framework ou
1: de outro. Faz todo sentido, cara. É o um mindset, né? Sim. Não é culpa do framework.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
5: Agora vem a pergunta. O que vocês acham que, baseado em tudo isso, né? A gente tá analisando vários cenários e tudo mais. É, na hora de falar de, de começar, de, de programar e, e, e tanto da parte de, de a gente começar a evoluir alguma coisa, um demora mais, o outro é um pouco mais rápido, mas baseado nisso, o que vocês acham quanto à entrega, assim vocês acham que, por exemplo, Dado, dado a, mesma, a mesma coisa Pra fazer em ambos Você acha que um é mais rápido que o outro? Como que vocês entendem? Em isso? quanto tempo? Depende tá, Eu, tá. Minha, minha, minha resposta é tipo muito
2: depende É relativismo aqui é. Se
4: você tem um time, por exemplo Que ele é mais back-end, .NET E C-Sharp Sozinho E você precisa fazer um front-end SPA coloca a Angular pra eles fazerem que vai ser mais rápido pra eles acho que vai ser o impacto é menor se você tem um time que já tem um time JavaScript maduro que conhece o ecossistema vai de React os dois vão resolver o seu problema hum. eu acho que é muito uma questão de, de do que que você do que que você tem em mãos pra conseguir fazer você tá, você
1: tá sozinho pode decidir a tecnologia que você quiser escolhe um por quê? eu
4: vou falar o mesmo argumento se você é um desenvolvedor já back-end tem algum conhecimento você, <risos> você. Co sozinho eu vou Eu, Telis, eu vou de React por quê? Porque eu gosto de JavaScript, é, eu, por mais que eu vou usar Você está falando que Angular não é JavaScript? Não. <risos> é, o, que eu, o que eu acho, assim, eu, o que eu sempre falo, é, eu tenho preferência para o React para desenvolver, porque, eu como eu falei, eu gosto de JavaScript, e JavaScript é uma linguagem é, interessante que ela deixa você se expressar de várias formas diferentes, certo? É, ele não te obriga a ser OO. Né? E eu gosto disso, eu sempre falo que sou uma pessoa que gosta muito de programação funcional. Inclusive, eu consigo me expressar e fazer coisas que, de forma que o Angular não me deixa, ele me trava mais no quesito linguagem. Ah, eu, se eu vou fazer um service no Angular, eu sou obrigado a criar uma classe para isso. Nossa, é horrível isso. Né? Não, você é obrigado, não é. Mas você pode fazer uma função anônima para fazer, você pode Só que vai dar tanto trabalho que fazer uma classe é mais fácil Então você fica preso ao paradigma de OO, Bem mais preso com Angular Eu me sinto mais preso do que com no, no React E isso independente de TypeScript Então por causa disso, para conseguir usar Eu acho que as features da linguagem do JavaScript de forma completa O que eu gosto muito de estudar a linguagem de programação de forma geral é, eu prefiro React, eu acho mais simples, eu gosto da ideia de Lego, de eu conseguir compor a, a, escolher as ferramentas específicas para resolver cada problema, eu quero usar isso aqui para resolver um problema de HTTP request porque nesse, nesse problema vou, esse cara performa melhor eu quero escolher essa forma de fazer rota porque eu consigo, é, porque ele tem um API de definição de rota que eu acho mais elegante, uhum. eu gosto dessa ideia, dessa liberdade que o React me dá tá bom
2: é, eu acho que, é, é, sim você percebe que o React traz coisas do Angular pra dentro da linguagem e o Angular faz a mesma coisa. E, e as equipes que mantêm, estão tudo no vale do Silício, né? E eventualmente eles tomam um café juntos assim. E, tipo, a gente <risos> que polariza muito assim. as coisas, eu acho que cada, cada framework atende um mercado diferente, assim. Uhum. Eu vejo dessa forma.
4: Uhum.
1: Mas cê, pra Luísa, você vai começar um projeto do zero, o que você leva em consideração pra decidir, assim?
2: Ah, se foi um projeto meu. Eu usaria React uhum. mas, mas assim, se a empresa Fala que é Angular, eu também não vou contestar Tanto
1: assim. uhum. Mas por que motivo você usaria React? Por exemplo?
2: Porque também eu vim do background Do, do JavaScript, JavaScript <risos> é, Trabalhei com Um framework meu Ele me dá muito mais liberdade para trabalhar uhum. Eu sinto, Me sinto mais eu trabalhando Com React
4: é, pra você ver a diferença Porque eu venho mais de back-end Mas eu também prefiro o React é. Exatamente é, Pra eu é ter verdade, mais esse né? contato é com o JavaScript e tal Mas é, mas aí é, tem uma outra
1: característica, né? É, quem não gosta de front-end Prefere o Angular Porque realmente ele vai pegar na sua mão mais ali
4: é, Pra sim. fazer as coisas então... é, Deixa eu fazer um disclaimer também é, Por exemplo, já teve vários casos Inclusive na Lambda Que eu não tinha escolha Ou a gente escolheu o React por outros motivos, né? É, a gente falou ah, A gente vai fazer esse sistema é, a gente tem um outro time que está trabalhando para esse mesmo cliente. Sim. Eles escolheram fazer Angular. A gente falou, vamos manter a mesma tecnologia para o cliente. Sim, sim, sim. Vamos usar Angular. Eu não me sinto nem um pouco mal, ou tenho, é, eu vou reclamar de usar Angular no projeto. Não, eu vou não, ficar não. muito feliz, inclusive. acho que eu faço Exato. Se eu puder usar um framework é, bom e moderno para lidar com esse tipo de, 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 de problema, para mim está ótimo. Eu não vou reclamar de usar um ou outro. Uhum.
5: e que está em constante evolução então o Angular ele ele não, não, não é como se tipo, ele sempre estivesse pegando coisas do React é como a Luísa falou, é uma troca e o Angular está sempre melhorando e, e vendo as coisas que ele consegue fazer melhor para se tornar uma, um framework mais completo e ao mesmo tempo dar liberdade. Ele tem as suas caixas e, e isso é uma das principais filosofias dele, mas ele, cada dia mais ele permite que você consiga fazer melhor as coisas da sua maneira também. Sim, sim.
3: É, eu gosto eu gosto do Angular porque o, os guidelines dele, tipo, dá uma boa direção para quem tá começando. Às vezes, sei lá, a pessoa nunca pode não, nunca nem ter mexido com front-end e, tipo, aí a gente pode falar que a ah, React pode ser mais fácil porque é o JavaScript mais puro e tal. Só que de repente... Se você, você nunca teve contato nenhum, o, os guidelines do Angular já te dão uma boa direção de por onde você começar. Eles já tem exemplos muito bons de: ah, se você quer fazer uma rota, use esse trecho aqui, use esse trecho aqui. Ele já tem alguns, é, algumas coisas prontas assim. E, por exemplo, outra se por exemplo eu faço um projeto em Angular e eu passo para outra pessoa fazer, se eu seguir os guidelines, ela, essa pessoa vai ter muita facilidade, né? O que eu já, já não vejo com React. Com React você tem mais liberdade, isso é bom. E aí, só que é isso, permite que as pessoas def definirem o estilo que elas quiserem e aí pode ser que você simplesmente passar um projeto para outra pessoa ela não vai entender, você vai ter que ter uma explicação e etc.
1: Eu tenho um, eu tenho mix de feelings sobre isso, cara. Eu acho que uh, acredito na verdade que isso é um indício de uma má arquitetura, sabe? Se o código não é expressivo o suficiente para para que a pessoa, a outra pessoa leia e entenda. Eu entendo que, lógico, que, tipo, coisas básicas, ah, o uh, sei lá, no Angular, uh, o padrão é usar um arquivo .hout para as rotas, por exemplo, né, em cada módulo, ali em cada componente ou componente de view, sua cena, independente ali do, que, do da da arquitetura que você tá usando. Tem já um padrão, eu entendo. Eu entendo que isso tem um padrão. Só que quanto tempo eu demoro para perguntar para o meu amigo onde estão as rotas, sabe? Sim. São 5 segundos Então E ele fala Ah, tá ali Ou tá aqui Então Você entende? Sim, é que será, eu... será que é, é Tão benéfico Assim é. mesmo Sabe? E, eu tenho, e, eu tenho
4: exemplos Também de pegar projetos Em Angular Que eu tive que Chamar as pessoas e perguntar o que está acontecendo aqui. <risos> porque Sim. não adianta pegar guideline porque as pessoas não seguem. É, tem ah, essa então. também. Beleza. É, então, é, Concordo. decidir não, não, não seguir por algum motivo, ou teve uma necessidade que não estava no, no guia padrão do Angular e ele teve que fazer uma, entre aspas, gambiarra para conseguir lidar com aquilo. Às vezes não foi nem maldade ou falta de, de, de comprometimento, de qualidade de código. Às vezes não tinha outro jeito ele tiver que fazer. Pode acontecer. Né? Pode acontecer. Uhum. Tem algumas. Pelo fato do Angular ser tão grande, ele tem umas gambiarra meio estranhas. Às vezes de um negócio que eu olho assim eu sou obrigado a fazer Pra fazer algumas coisas Eu falo Hum, isso aqui é tão feio vocês fizeram isso aqui, né hum, não tem <risos> escolha, né Tem que fazer desse jeito Tá bom
1: <risos> É, não tem jeito Não tem, não jeito. tem, não não tem. tem
4: jeito. É que eu Qualquer vejo Qualquer coisa
3: que... grande fica assim não, É que eu vejo que Que no hum. Angular As pessoas são mais é, Talvez propensas a seguir os guidelines Não sei
1: Não são que que eu, tem, que eu tenho eu uma tenho... Atende... Eu tenho Desculpa te interromper Eu acredito que é por causa Do, do padrão Uhum. Que ele fala: ah, Não, a gente não é só MVVM, a gente é MV qualquer coisa. Não, é MVVM e as pessoas estão acostumadas com MVVM, MVC do back-end, sabe? Uhum. Então, quando eu olho, eu sei o quanto é o controller, eu sei o que é a model, sabe? Uhum. Sim. Eu sei, o estado, eu não chama de estado, chama de model, entendeu? Aí, agora, eu, acho, eu acredito que o React nesse aspecto é muito mais moderno e muito mais alto nível do ponto de vista de front-end, otimização e uma boa engenharia de software mesmo, porque justamente ele voltou a fazer o desenvolvedor a refletir sobre o estado, sabe? Cê não, Você Tipo, o MVC foi bom na sua época, ele nos ajudou, nos trouxe até aqui, mas não é bala de prata, entende? Sim, sim, isso... E a gente vem usando até agora, e aí a visão é olha, a gente tem um estado e pensar em... em esta... Eu sei que você pode fazer Angular dessa maneira, mas na minha visão isso veio do React. Pensar num componente stateful, num componente stateless, isso é alto nível, sabe? É o que a gente fazia, na verdade, lá atrás no desktop, uhum. que a gente largou na web praticamente. Você entende? Eu sei que... Mas a minha... Eu tenho uma impressão de que parece que foi uma transição arquitetônica pra gente voltar ao que a gente tinha lá de... De desktop, sabe? Em que... Eu pensava em componentes Em componentes reutilizáveis e tal Lógico que de outras maneiras, com outras linguagens Mas eu sinto uma aproximação maior Do React nesse aspecto que, do que do Angular Eu sinto que eles estão indo para um caminho Meio uh, diferente do, do resto da web, assim E talvez esse seja o caminho que a gente vai viver Por causa de WebAssembly, porque tá vindo Blazor, né, o Blazor Que o Teles adora Ah, maravilhoso Beleza. Então... Não é... sei, eu, eu, eu sei que eu, eu, eu é, assim, é sou que... tendencioso pro React, mas é.
4: O Angular ele é. Uma coisa que tem que dar o braço torcer pro time é que eles abraçam as coisas que, que são. Eles não têm medo de mudar coisas importantes no framework pra melhorar, né? É tranquilo, lá, o JS tinha o esquema de MVC literalmente você tinha controller, você tinha view, você tinha model. Quando você tá falando de Angular novo você tem o seu componente que tem a view, ele já fica um pouco menos já é mais próximo, por exemplo do que é um React, né? Embora uma coisa que eu, eu sempre me incomodou é o fato de eu poder colocar minha view num arquivo separado e ser algo que é... Você que é, que é, que é, é, pode fazer isso aqui é o padrão. No é Angular, cês? É porque isso dá uma impressão de que você pode criar componentes muito grandes. No React é mais de... Eu, eu sinto isso, acho que mais um estilo que quando eu tô codando meu componente Não, ele e, e HTML quase. começa a ficar grande você fala, hum, tá, cara, um isso estranho. aqui tá... Vou quebrar isso aqui em mais coisas. Então, te eu, o, o React, ele lembra muito mais o conceito de web components de forma geral. Ele parece que ele tende mais para isso. Sim, sim. Eu acho interessante. Mas o que eu ia falar sobre Angular, sobre guidelines, é uma coisa que inclusive me, é, me, me tira um pouco do sério às vezes, quando eu pego projetos, eu vejo projetos Angular sendo criados, que, as, que o Angular do todo criado em cima de reactive extensions ele foi todo criado ah, em cima verdade. de observables e as pessoas ignoram os observables eles fazem eles como se não fosse nada tipo ah dá um uhum. subscribe aqui ou dá um two promise e ignora toda a, a, a forma que você pode fazer para ligar as coisas e você realmente ter uma interface reativa de, 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 com um código bom
3: Sim. sim, isso eu acho que elas fazem até entender o poder dos observables e do... sim. Ah, porque não é um conceito Observação simples reativa. observables
4: não é. não é simples, reactive extensions não. não é simples você chegar, sentar e falar ah, eu entendo como é que eu ligo streams e faço minha UI as stream uhum. é difícil, certo? Então é, entra coisa, no React não tem que pensar nisso né? por mais que eu adore observables né? eu acho muito bom poder fazer isso eu acho muito, muito bom mesmo Mas ah, <risos> você pode usar também, né? essa é a questão você pode, é que você não vai usar exatamente como você faz no Angular, você vai usar de outras formas que também ficam muito boas, é que aí a, a, é um negócio de yes, primeira pack. classe no Angular você ah, né? já vai lidar com isso, todo o seu controle vai ter assim, todos os seus eventos, não sei então, isso, mas é isso Se você o seu falou... HTTP vai ser isso
1: cê, é, é, é o problema do opinativo, né? que eu realmente não consigo, é... a gente está numa empresa democ democrática justamente porque a gente gosta de, <risos> de poder <risos> contribuir ir do nosso jeito, <risos> com, a, com as coisas, né, é muito do nosso perfil mesmo, mas esse negócio de uh, não, você vai usar o observo, aí o cara dá um true promise
4: na melhor das hipóteses. o, o, cara, o, o cara pega um observable <risos> e dá um subscribe, e aí pega a lista que vem do observable e dá um sort. eu falo, não, você já tem o um observable, só dá um sort ali. É, é, Exato. Gente, gente é importante... Se
1: <risos> você se sentiu julgado,
4: <risos>
2: é,
1: é. perdão, mas é que assim, o observable é muito poderoso. Desde que o time do Angelo colocou... Não foi por pode... nada. Não foi por nada, a gente ficou animado e tal, então não se sinta... É... Depende, de você não, realmente não tem esse conhecimento e, e tudo bem, tá? Mas isso, dê uma olhada no Observable, começa a mudar isso, porque quando você, é, basicamente, torna ele to promise, você vai perder tudo que o Angular te dá ali de controle no life cycle, de fazer a sua interface reativa, né? No começo, até quando eu vi o nome React, eu até achava que React era reativo, <risos> né? Até estudar e entender que não era, apesar de dar pra fazer. Mas o Angular... Ele. Eu poderia dizer que ele é reativo por natureza. E que a gente sim. quando começa a usar, a gente uh, torna ele promise porque é o que a gente entende, né? Isso é, um, é algo comum de ser, de ser feito, assim. Eu percebo até, pensando agora com vocês aqui, que o time tá tentando seguir por um, um caminho mais próximo do que tá acontecendo no JavaScript puro, do que tá, vai entrar nativa ali no JavaScript nos browsers e tudo mais. Mas às vezes a comunidade tendencia Para trás, né? Sim. sim. Então, é pensando agora, talvez não seja culpa do time exatamente. Tem
2: um, tem um caso engraçado assim que eu fui fazer uma palestra de RxJS, que é a biblioteca que o Angular se baseia, né, pra fazer
3: uhum.
2: os, observ os observos. E, e aí eu dava exemplos em Angular, na biblioteca. E aí no final da palestra as pessoas perguntaram se era React, porque eu tava dando... Falando de reativo, tá? Ah,
1: falando... ah faz, todo <risos> sentido, faz todo sentido, ah, não, Era o Fábio lá. Era eu, era eu. É React? É, é, é o tipo de pergunta que eu faria com <risos> você.
4: Inclusive, é, uma forma legal de você usar a cola do Reactive Extensions no Angular é com Redux. É. É. Você é. consegue usar Redux também com Angular, sim, sim. com Vue, com jQuery, com o que você quiser. É, e o framework o é NGRX, para você colar, você transformar sua Store em Observer, simplifica as coisas, que eu inclusive acho mais fácil de trabalhar com Redux no Angular do que no React. Em que aspecto, cara? É, o boilerplate, principalmente. No ah, React, concordo. você tem que lidar com aquele boilerplate de conectar seu componente na Store. Você tem que lidar com como você gerencia os estados iniciais de cada reducer. Todas essas coisas, eu na tenho... versão do Angular, ela, eles optaram por... É, não tem nada a ver com a biblioteca do React ou do Angular. Tudo e bem. sim da, da biblioteca que conecta Redux no React e conecta Redux no Angular.
1: Você certo? diz aquela parte em que eu, no final do componente no React, passo um connect... E aí, os mapeamentos para propriedades ali e tudo Sim. mais, do estado para propriedades? É. Exato,
4: também. Isso também. É. Outra coisa que eu acho bem legal é que, por exemplo, quando você tá trabalhando com React Redux, você tem que lidar com efeitos colaterais, a gente já vai colar para um cara, Ah, a gente vai de Saga, vai de React Observable, que é um cara bem legal para você trabalhar com Redux também, é, ou Funk. Né? No, no essa biblioteca do Angular, ele já tem uma ideia, uma forma de você trabalhar com efeitos usando observables, usando reactive extensions. Ah, sim, sim, é o torna. José Saga, por exemplo, para isso. Então, é eu, eu achei muito elegante a forma que eles fizeram, uhum. né, por mais de todas as coisas do Angular. Também. Eu acho
1: interessante, mas eu tenho medo, porque no final quando você abstrai principalmente é, quando eu tô lidando com o estado global e quando eu não tô é ele faz isso automático pra mim, Eu nunca vi isso no Angular, tá? Uhum. E aí, a, a, o meu medo é... Será que fica claro quando um componente está usando o estado global e quando Sim. ele não está?
4: É, fica, fica, porque fica. assim, é, o que acontece é que o seu, o seu store ela vira um observable. Então quando ela altera, quando ela altera ele basicamente ele vai dar um next, um publish no seu, no seu observable e ele vai alterar todo mundo que está usando aquilo. Você ainda tem o um boilerplate de reducer, você ainda vai ter o um boilerplate de fazer as actions, você É vai ter tudo
1: isso aí. Isso não é boilerplate, na não verdade boilerplate, é a alteração né? do estado, é a,
4: né? É a forma que você lida com o estado. Código de Você negócio. ainda vai ter que fazer isso, certo? Sim. Eu só acho que é mais elegante. Eu, gost... Eu achei mais, é, mais legal. De escrever, é legal descrever o Redux sentido, com concordo. o Angular nesse caso, mesmo preferindo, preferindo React. Olha só, com, com o mundo da volta.
0: Você ouve podcast da Lambda
4: 3. Eu vou falar aqui... Você dá uma olhada no Blazer também, porque é bem divertido. <risos> não, não. É, se o pessoal usou, assim, parece estranho, mas é legal. Se você é de .net, dá uma olhada. Não é algo sério, é só por, por curiosidade. Se for falar sério, e aí provavelmente a gente vai ter daqui a um tempo um podcast isso. sobre isso. É, eu, eu sou muito fã de Elm. Pra mim, se eu pudesse escolher um framework front-end pra trabalhar, seria a Elman. Para de dar spoiler do próximo framework. Mas é, isso aí a gente vai discutir no próximo podcast. <risos>
1: Pessoal, é isso, então a gente tentou ser o mais imparcial possível, uh, a gente citou por cima algumas estatísticas de uso, a gente não, nem, nem chegou a dizer exatamente uh, quem é mais usado em, em cada lugar, a gente pode dizer que eles estão muito próximos hoje, né? Ambos são uh, bem utilizados. Corporativamente, a nossa. Uh, olhando aqui para a lambda 3. É bem utilizado pelos clientes. O Angular. Né? Recentemente também percebemos que começou a surgir mais projetos React, mas o Angular ainda, por essa proximidade por nós sermos uh, referência em Microsoft, acaba sendo a, a, a escolha quase que natural ali porque tá meio que no mesmo ecossistema e tudo mais uh, tem o um apoio da Microsoft os desenvolvedores em geral, back-ends, conseguem é, seguir um caminho um, um fluxo de startup como o Sérgio falou, tranquilo então tudo isso que a gente falou então essa é a nossa percepção aqui interna do mercado a gente vai fazer um podcast mais para frente que engloba é, tudo a gente falar um pouquinho do estado do do JS, de seus frameworks aqui e a gente vai falar uh, do front-end, né, na verdade no, numa próxima ocasião eu agradeço vocês por terem escutado até aqui qualquer dúvida, mandem pra gente sugestão uh, E gostaria de lembrar que o nosso estúdio tá aberto pra gravação, se você tem um podcast, uma iniciativa uh, independente aí você pode usar o nosso estúdio, só manda um e-mail pra gente podcast.lambda3.com.br e aí você pode vir gravar aqui, beleza? Alguém
4: quer deixar uma mensagem?
2: Dá like pra gente então.
4: <risos> é, qualquer, qualquer, qualquer coisa que você tenha discordado ou queiram acrescentar, pode colocar aí, pode comentar no, post, no nosso uhum. post, pode mandar pra gente no Twitter, sem problemas. A gente vai responder. Isso, e usem React, tá? Isso, estudem
1: JavaScript.
4: <risos> acho que na prática. Deus. Antes usem de react. tudo, estudem JavaScript. O que eu tenho, Pô, essa é a é, mensagem. Finalizando, é, é, qualquer um dos dois que você escolher entre esses dois, você não, não vai ter problemas. Você vai conseguir resolver seu problema? Ah, não sei que você estude. Mas estuda JavaScript.
1: <risos> estuda JavaScript.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.